0: A sua Bíblia aberta em mesa em pé, Mateus capítulo vinte, Mateus capítulo vinte e um, versículo dezoito cedo de manhã. Ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. E então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Verso 20, quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa. E ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém. Glória a Deus. Se assente. As paz, amém? amém. Esse esse texto tem tem todo um contexto. No começo do capítulo 21, vai, vai narrar a história de Jesus entrando em Jerusalém. No versículo 4, assim que foi achado um jumentinho Diz que, ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Se cumprindo o que foi dito, os, índios, os discípulos, no versículo 6, tendo feito como Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumentinha. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Lembre-se que é Jesus entrando em Jerusalém. Na sexta-feira, rumo ao Calvário. Amém? Verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho... E os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, que o seguiam, clamavam... Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas maiores alturas... E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galiléia. É, falei com algumas pessoas que o capítulo 21 de Mateus, ele tem, tem me incomodado até que, acho que até no LP há duas semanas atrás Eu preguei também sobre o 21, uma parte do 21 Mas só estou dando um contexto mesmo Para você entender o que veio antes Do texto principal de 21, 18 que a gente leu A Bíblia é clara em dizer que a multidão Ela estava em apoio a Cristo Jesus Então, Jesus entrando, a multidão estava fazendo festa e a maior parte dessa multidão não só fazia festa, estendia capas, estendia ramos de árvores no chão Como sinal de reverência, espalhando essas capas, esses ramos no chão E não só isso, eles clamavam, eles clamavam algo específico, Osana ao filho de Davi bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas maiores alturas Então a gente tem um povo aqui que recebe bem o Cristo Tem um povo aqui que uma, o reverencia fazendo o que chamamos hoje Um tapete vermelho para a entrada de Jesus em Jerusalém Duas, é, começa a clamar, a cantar um hino Osana, osana aquele que vem, osana nas maiores alturas e quando Jesus entra em Jerusalém a, a cidade vai em alvoroço A cidade enlouquece E aí eles dizem Quem é este? Uma parte da multidão pergunta Quem é este? Outra parte reso, responde É o profeta Jesus de Nazaré Então tem um povo que não sabe quem ele é Mas tem um povo aqui que está tentando responder Ao que eles acham quem Jesus é Lá atrás em João capítulo 7, 40, não precisa abrir, vai dizer que quando ouviram essas palavras, alguns dos me, dos, do meio do povo diziam, este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Então tem um grupo falando que ele é o profeta, tem um grupo que ele falando que ele é o Cristo, o Messias. Por acaso, perguntavam o grupo, Dizendo que ele era o profeta Por acaso o Cristo virá da Galiléia Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi Da aldeia de Belém, de onde era Davi E no verso 43 vai dizer Assim houve divisão entre o povo por causa dele Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão até hoje nós temos essas divisões Até hoje nós temos pessoas que não conseguem nem responder Quem é este, quem é este que nós adoramos Tem pessoas que não conseguem pôr em palavras Ou responder de forma correta quem é Jesus Imagina naquela época Então havia lá atrás, antes mesmo de Jesus entrar em Jerusalém Houve uma discussão, houve até uma divisão do povo porque uns diziam que ele era o Cristo, outros diziam que ele era simplesmente um profeta Hoje nós entendemos, com toda a história nas mãos, nós entendemos que ele não é só um profeta Ele é o Cristo, o Messias que veio, que prometeu vir e veio E habitou no meio de nós, e fez carnes, se entregou na cruz do Calvário E ao terceiro dia ressuscitou, amém? Amém gente? Ele é o Cristo, nós somos do grupo que entende que ele é o Cristo e esse Cristo, ele começa a entrar em Jerusalém e no próximo bloco da história, do contexto, ele entra no templo Só que no templo eles estão fazendo comércio Em vez de ser uma casa de oração, assim como ele tinha dito lá na primeira vez que ele foi para Jerusalém Assim não foi feito E ele vira a mesa ele não só vira a mesa dos que vendiam Mas ele também vira a mesa do que estavam comprando É muito bom a gente perceber isso Porque um monte de vezes, muitas vezes a gente acha que A questão está só no problema de quem está fazendo comércio Mas a verdade é que quem compra também é culpado Então se estão vendendo uma palavra Que não é a de Deus e você está comprando Você está igualmente culpado, amém gente? Não é só quem faz o tráfico O pastor Alex sabe disso Não é só quem faz o tráfico De produtos Falsos Que é o culpado Quem é culpado também é aquele que vai na loja E compra Não é só quem Enfim, você entendeu E Jesus entra Expulsa todos que estavam Vendendo e comprando Derrubou as mesas e disse-lhes, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores Cegos e coxas se aproximaram de Jesus no templo e os curou no verso 15 do 21 diz. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas de Jesus, que Jesus fazia. E as crianças que limitavam no templo. Osana ao filho de Davi. Ficaram indignados e perguntaram a Jesus. Você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu. Sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito. Tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da sua cidade. E foi para Betânia onde passou a noite. Então Jesus passa a noite, dorme E ele acorda e a gente chega Na parte principal de hoje No texto principal de hoje Que diz Cedo de manhã, ao acordar Jesus teve o que? Fome Inúmeras vezes você vai encontrar na Bíblia A prova de que Jesus era totalmente humano A prova de que Jesus Sofria das mesmas coisas Que eu e você E você e a prova de que Jesus era até saudável, porque só tem fome quem está saudável. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E no 19, a gente encontra a primeira parte que eu queria dar uma parada com vocês. E vendo uma figueira, à beira do caminho, aproximou-se dela. Eu queria te relembrar rapidinho com alguns versículos... Que Deus vê, amém? Vamos lá rapidinho, Deus vê Gênesis capítulo 16 verso 13, um pouquinho antes vai relatar a história de Agar e Sarai Sarai tem uma excelente ideia, você já conhece a história de dar um filho para Abraão através de Agar Sarai se revolta com Agar, a Bíblia diz que Sarai humilha Agar após essa humilhação, Agar sai, vai embora, vai pro deserto, e aí que chega uma parte maravilhosa do texto, que ao sair, ao fugir da presença de Sarai, Agar, se deparou com o anjo do Senhor, no verso 7 do capítulo 16 de Gênesis e quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, Fugi da presença de Sarai, minha senhora. Então, então o anjo do Senhor disse a ela no verso 9, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Verso 10, e o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, Tão numerosa não poderá ser contada E o anjo do Senhor continuou Você está grávida e dará um filho A quem chamará Ismael Então Agar, ela encontra o favor de Deus Amém? Verso 3 diz Então Agar deu ao Senhor Que havia falado com ela o nome De tu és o Deus que vê ele tu és o Deus que vê porque ela dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê Provérbios 5, 21 vai dizer Porque os caminhos dos, do homem estão diante dos olhos do Senhor E ele considera todas as suas veredas 15, 3 vai dizer Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Ou seja, Deus está fiscalizando o tempo todo as nossas ações Deus o tempo O tempo todo está olhando para nós De uma forma que a gente não consegue compreender Como ele olha para Bilhões, bilhões de pessoas ao mesmo tempo Bilhões de criaturas Ao mesmo tempo, como ele controla o cosmo Como ele controla o universo E ainda consegue perceber o que a gente está vendo Não sei, não me pergunte A gente pergunta lá Ele fiscaliza o povo a, a todo tempo Porque todos terão um tipo de retribuição Dependendo do que ele estiver vendo Hebreus 4.13 vai dizer E não há criatura que não seja manifesta na sua presença Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas ele não é só o Deus que tudo vê, mas Ele também é o Deus que nós teremos que prestar contas, amém? Dá uma glória, glória Não é uma questão de só, temos um Deus que nos vê É um, temos um Deus que um dia, aquilo que Ele viu, nós vamos ter que pagar a Ele, mostrar a Ele a nota Apocalipse 2, 18 Aonde da igreja em Tiatira escreva Essas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhante ao bronze polido Primeiro é destacado lá em Tiatira O que eles fazem de bem mas de bom Depois O Senhor começa a destacar o que eles fazem de ruim E após destacar o que eles fazem de ruim O Senhor lembra a essa igreja de que os olhos deles Os olhos deles são como chamas de fogo Que quer dizer Tudo que está em volta do verdadeiro Queima Ao ele olhar Toda a camada De Que a gente talvez coloque Quando ele olha Derrete E a gente Fica nu Diante dele Mateus 10, 26 Portanto não tenham medo deles Pois não há nada Encoberto que não venha a ser revelado Nem oculto que não venha a ser Conhecido Segredo nenhum está garantido Segredo nenhum está garantido O Senhor está falando para os discípulos Eu vou levar vocês Vou colocar vocês no meio de lobos Mas não temam Porque não tem nada Oculto diante dos meus olhos Pode até ficar um pouquinho Hoje pode até parecer que está Mas nada fica Encoberto diante daquele que tem Olhos de fogo Aleluia Romanos 2,16 No dia em que Deus Por meio de Cristo Jesus Julgar o segredo das pessoas De acordo com o meu evangelho Haverá um dia Que Deus vai Revelar Os nossos segredos Não pelo filtro Humano O nosso filtro Mas quem vai filtrar esses segredos Vai ser o evangelho Glória a Deus Percebe? Percebe? Ele via Ele ainda vê E vai continuar vendo até o final Partes do nosso temor Se atribuem a isso partes Até do nosso medo de Deus Às vezes Se atribui a isso Ele vê Ele vê tudo E eu queria começar O texto Prolongar o texto Partindo de um tema Que você vai entender E a gente vai indo junto Que é propaganda enganosa verso 19 vai dizer que vendo Jesus uma figueira à beira do caminho, ele se aproxima dela. Mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. Ele ele vê uma figueira de longe. Lá onde está o Heber Por estar com fome, ele vai até a fogueira Até a figueira Eu vou falar fogueira várias vezes Em casa eu falei várias vezes fogueira na minha mente Mas é figueira Ele vê a figueira Se aproxima da figueira porque ele está com fome só que quando chega perto da figueira, ele percebe que a figueira só tem planta e não tem fruto Sem titubear, ele diz à figueira Nunca mais nasça fruto de você Isso é uma oração, amém? Isso é uma oração, uma declaração de Jesus Nunca mais vai nascer fruto de você E a Bíblia diz logo em seguida e a fiqueira se secou imediatamente Isso aqui é um milagre destrutivo de Deus Existem dois, eu não lembro qual é o primeiro Mas existem só dois Que Deus destrói alguma coisa através da palavra E aí eu parei Fiquei lá um pouquinho Porque eu fiquei incomodado E eu, eu fui estudar A árvore era uma imagem figueira era uma imagem de uma propaganda enganosa, ela tinha folhas, mas não tinha o principal, que era o fruto, até Jesus foi meio que enganado, porque ele viu de longe e falou, opa figueira, estou com fome, vou comer, quando ele se aproxima, não tem nada, de longe, parecia ter, mas quando ele se aproxima, não tinha nada. Ela era uma imagem de propaganda enganosa Com folhas, mas sem figos Isso não deveria ser o caso dela Porque a figueira, primeiro nasce o figo Depois vem as folhas Ou vem junto Conforme vai nascer na folha Vai nascer no fruto Quando ela fica bonita O fruto também está lá mas essa, essa não dava E vendo o contexto da história Eu percebi que Jesus sabia Que estava no meio de um povo infrutífero Amém? Jesus sabia Que estava no meio de um povo infrutífero Um povo que estendia a capa Estendia folhas de árvores Cantava osana, Mas logo depois iriam pedir para o Barrabás Jesus sabia que aquele momento Era o momento de Israel Então ele coloca essa história No momento certo De Israel é um povo Que de longe parece ser alguma coisa Mas quando você se aproxima de Israel você percebe que não tem fruto Você de longe vê que Israel é tão bonito Mas quando você se aproxima de Israel Você, só, você, só, você, só, você percebe que são só palavras e poucação Você percebe que há um divórcio entre a palavra de Israel E a atitude de Israel Foi mais ou menos o que aconteceu em Tiátira. Tiátira. Apocalipse 3, 1 vai dizer Ao anjo da igreja Desculpa, em Sardes Escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos Os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as obras que você realiza Que você tem fama de estar vivo, mas está morto Você tem fama de ser uma árvore boa, mas quando as pessoas se aproximam, você não tem nada para dar. É isso que Deus está falando. E assim somos nós, porque a gente tem que começar, no meio da pregação, começar uma, uma avaliação de nós mesmos. Eu não estou aqui para jogar pedra em vocês, na verdade, isso aqui é para mim. Se aquela pulsa serve para você, você pega. Porque há essa falta em mim. Há ah, essa falha em mim Só que o perigo da história É que da palavra do próprio Cristo Sai maldição Nunca mais você dará fruto E a Bíblia diz, imediatamente Cessou Ela foi destruída Ela foi secou a, secou a figueira A figueira ela falhou Repita comigo, a figueira falhou Vamos lá meu irmão, a figueira falhou Celebração da Páscoa Tumulto na frente de Jerusalém Multidões cantando hosana Foi tudo um show, meu irmão Jesus entra na casa de oração e sabe que ele contra covil de salteadores Muita ação, muita agitação Mas nenhuma justiça Folhas, mas sem frutos Figueira estava dando um bom espetáculo Israel estava dando um bom espetáculo Maranata, Osana Osana nas alturas Mas na hora de serem analisados de perto Eles pipocaram Não tinha fruto Porque uma coisa é faltar fruto fora de época Outra coisa é faltar fruto E fingir que tem Eu vou repetir isso uma coisa é faltar fruto quando ainda não está no tempo de dar fruto Outra coisa é você não dar fruto e fingir que tem Hã? É ou não é? Vê de longe, o irmão rodopia, bota a mão, a pessoa cai Você vê de longe, toca bem, faz legal, mover de Deus Vê de longe Fala em línguas, entre em mistério, mas quando você chega perto, não tem nada. Quando os olhos de fogo de Deus chegam perto dEle, não tem fruto. O texto está aí, meu irmão. Cá. As nossas vidas pessoais podem parecer folhas Eu escrevi porque eu quero que você As nossas vidas, está tá, até pequeno, sorry Nossas vidas pessoais podem parecer folhas Nossas folhas podem parecer as de uma super mãe ou um super pai um vencedor, uma família perfeita, um cristão de primeira linha, com uma agenda lotada de atividades ministeriais, mas raiz, mas a raiz pode estar murcha. Pode não haver fruto de santidade e nenhuma intimidade com Deus. O que é pior? As nossas folhas podem até nos enganar, e é isso que eu quero falar um pouquinho. Por favor, preste atenção. Tome muito cuidado, como cristão Em achar que a sua árvore é bonita E passar um tempo Você perceber que frutos você já não dá mais Mas por ela ser bonita E haver os elogios das pessoas Você se enganar e esquecer Poxa, não estou dando mais fruto As pessoas não, se aproximam de mim E eu não consigo dar nada as pessoas veem a figueira de longe e quando elas se aproximam da figueira, ela não tem nada para dar. Pastor Felipe, como, como eu sei, eu sei que já passou por isso. Você chamou alguém para comer, alguém para sentar, ou um irmão mesmo, para trocar uma ideia, dois minutinhos assim, pós-culto. E aí vocês começam a falar de Jesus, falar da palavra, e aquela pessoa começa a exalar, a emanar. Aquele, aquele, aquele incenso suave Sabe, quando a pessoa se fala Meu Deus do céu, essa pessoa tem Cristo dentro dela Hum? Sim? Não? Quando a pessoa você fala Meu Deus, você sai, você vai para casa Meu Deus, essa pessoa me abençoou Na verdade essa pessoa te deu de comer E você não percebeu Ela te deu um fruto que estava nela E ela falou, come E você saiu saciado quando você pede aconselhamento para alguém Seja lá para um amigo, não sei Mas você chega perto dessa pessoa Sai e fala Rapaz, entendi E as nossas igrejas? As nossas igrejas podem fazer o mesmo As folhas de uma igreja podem parecer impressionantes Igrejas lotadas Campanhas gigantescas Pastores inteligentes, música impressionante, mas o que o Senhor encontrará após uma inspeção cuidadosa? Será que Ele só encontrará folhas? Ou, ou, ou Ele encontrará figos também? O que me treme por dentro é que vai ter essa inspeção cuidadosa de Deus em algum momento. O que me treme por dentro e o que me enlouquece por fora é que a gente não entendeu. Que um momento ele vai sondar os segredos do nosso coração e isso vai estar num telão O povo peca porque o povo esquece que Deus está vendo A plateia do povo é, vertical e não, é horizontal e não vertical A gente olha primeiro para quem está do lado A gente faz igual a Moisés E Moisés vendo que não tinha ninguém Matou o egípcio se Moisés tivesse uma visão Vertical Opa Deus está me vendo Ele não teria feito A gente Se tivesse uma visão Vertical Nós não faríamos metade Do que nós fazemos Será que ele só encontrará folhas? Ou ao chegar perto Ele vai ver Um figo Eu sou cheio do Espírito, não se verbaliza, meu irmão Eu sou cheio do Espírito, não se verbaliza, é algo que a te mostra A gente peca isso na igreja A senhora que fica sentada no louvor Olha lá, tá em pecado Olha lá, não dá um glória, não levanta uma mão, tá em pecado Olha lá, rodopeia Olha lá, bota a mão e cai Tá cheio Eu sou cheio do Espírito Não se verbaliza, se mostra Está na hora da gente mostrar que nós somos cheios do Espírito, sabe por quê? Porque essa nação toda está clamando loucamente pela manifestação dos Filhos de Deus. Dá para ver quem é cheio, com um pouquinho de maturidade. Dá para ver quem é cheio, dá para ver quem é cheio quando. Ele mostra que é aqui e mostra que é lá fora Sabe o que mais impressiona o povo que não é crente? É quando eles se aproximam e não tem espinho na árvore, tem fruto Eu tenho um problema enorme, gigantesco com o carro Tem um problema enorme no trânsito, enorme Deus me ajuda Meu irmão, eu tenho um problema enorme com quem anda na esquerda E a gente está numa época de que Quem anda na esquerda, está tão demoníaco o negócio Que quem anda na esquerda Quando a gente quer passar, a gente dá uma luzinha Fica na esquerda Aí tem uns mais endemoniados Que começa a brecar na esquerda E aí tem uns que mostram um dedo Na esquerda na verdade eu estou certo, eu só queria passar Minha esposa sabe, eu estou tentando Porque quando as pessoas se aproximam de mim no trânsito Eu às vezes sou espinhudo Quando na verdade um xingamento Deveria ser Não um glória a Deus, Deus te abençoe Mas o silêncio do Felipe mesmo Hã? homens, amém? Ei, glória a Deus, Deus fala, não fala? Eu tô mal Meu dia não foi bom, não, meu dia não foi bom Então não vem, não mexe comigo Hã? No trabalho, não fala comigo agora Que eu tô, tô mal A pessoa que, que se aproximou E ouviu isso de você Automaticamente já percebeu, hum, esse é igual a todos que estão aqui falou. Mas uma pessoa com fruto Do Espírito vai, ser, vai pedir antes de entrar no trabalho Senhor, que eu seja longânimo Que eu seja benigno Que eu, que eu, que eu, que eu demore Para estourar, ou que eu não estoure Melhor Então, tem aquele negócio lá Que você deixou de fazer ontem Vai chegar, dentro de você está assim. Hum, por que você não faz? Dentro da gente. Mas a gente ira e não peca. Amém, gente? Pode deixar, vai chegar. Dá para ver, meu irmão. Quando a pessoa fala nas atitudes. Falemos nas atitudes. Que a nossa vida grite Que sejamos cartas, como Paulo disse Cartas vivas do Evangelho Que quando as pessoas olharem para nós Elas nos leiam de tal forma E percebam que realmente Cristo é em nós Jesus falou Eu vou ter que ir para os discípulos Os discípulos falaram, fica mas eu vou ter que ir, porque se eu não for, ele não vem Porque até agora eu sou o Deus com vocês Eu ando com vocês Mas se eu não morro, ele não vem E ele é o seguinte, ele é Deus em vocês Fantástico Fantástico Se já é bom andar com Deus Imagina andar com Deus Dentro de, de nós da gente. Gálatas 5:22. O fruto do espírito é amor, alegria, paz e longanimidade benignidade e bondade fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei a, o fruto do Espírito é a evidência do caráter de Deus dentro da gente é Daniel as pessoas olharem para você e verem que o caráter de Deus que você prega está dentro de você Por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque a gente se parece com ele, tá? Você é o que? Cristão. Porque você se parece com Cristo, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas. Não além, verso 20. Quando os discípulos viram isso... Ficaram admirados e disseram... Como a figueira secou depressa... E Jesus lhes disse... Em verdade lhes digo... Que se tiverem fé... E não duvidarem... Não somente farão o que foi feito à figueira... Mas até mesmo se disserem a este monte... Levante-se e jogue-se no mar... Assim será feito... E tudo o que pedirem em oração Crendo, vocês receberão Esse texto Ele simboliza o estado de Israel Naquela época E até o estado do povo de Deus Hoje Mas não só isso Ele simboliza que ao povo De Deus Com frutos Lhes foi dada uma opção A mais valiosa da, Das nossas vidas que é orar Percebe que foi aos discípulos Tem certas coisas que são só para os discípulos que é dito A multidão é legal Mas tem certas coisas que só os discípulos ouvem E naquele momento foi o seguinte Vocês estão vendo o que eu fiz com a figueira E vocês estão vendo como Israel está mas vocês também têm o poder de, ao orarem, isso mudar. Não, você não entendeu. E eu não preciso do seu amém, eu só preciso que você entenda. Vocês têm o poder dado por Deus, autoridade dada por Deus, de quando pedirem oração alguma coisa, crendo, vocês a receberão. Estavam entendendo completamente o que Jesus Estava falando, mas embora eles não Entendessem naquela época, hoje a gente entende Que Jesus está falando Ei, vocês vão ser o cuidador, os cuidadores Do meu povo a partir de agora Eu subo, mas vocês vão cuidar do meu povo A gente vê isso começando lá em Atos Então vão, porque esse cenário Ele vai se converter, se vocês crerem Esse cenário de figueira sem figo Árvores sem fruto, esse cenário de destruição de árvores Destruição de pessoas por não darem fruto vai acabar Se vocês crerem Se vocês usarem a ferramenta mais preciosa que eu estou dando para vocês, quer conversar comigo Se a igreja entender que oração não é só para final de campanha ou de eleição A gente vai longe se a igreja entender que intercessão não é só para pôr um homem no trono E pôr Deus no trono, a gente vai longe Se a igreja entender que depois de Lula ter sido eleito, continuar intercedendo Pode ter figueira sem fruto que for A oração surte muito o seu efeito É por isso que a gente não recebe Por quê? Porque vocês não pedem E quando pedem, pedem errado Deixa eu contar uma coisa para vocês os 30, minutos, os 30 minutos de oração São vazio É um vazio Talvez os 15 Os primeiros 15 minutos Você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí você dá uma persistida você fala, opa, tô achando alguma coisa. De repente você vai um pouquinho mais, você já fala, epa, já deu uma horinha, agora eu posso fazer o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu tô coberto por oração. É por isso que uma igreja que não ora, não deveria nem pedir nada a Deus durante o culto. Tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão Tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão Se coloque em pé, em nome de Jesus Eu queria chamar a galera do louvor rapidinho Deus está aqui, amém? Igreja, você, você crê nisso? Deus está aqui? Deus que tudo vê está aqui agora, nesse exato momento Ele está cuidadosamente inspecionando cada um aqui Os olhos de fogo dele está exatamente nesse momento queimando toda a capa que a gente tem colocado para esconder alguma coisa dele Mais que isso, deixa eu te alertar. O Deus que governa essa casa está se aproximando de você agora. E Você pode falar assim para mim, Felipe, tomara que ele não se aproxime, não chegue muito perto. Porque eu sei que eu não tenho dado frutos bons. Eu sei que o que tem saído de mim são as obras do maligno, as obras da carne. O fruto do Espírito tem faltado dentro de mim mansidão está passando longe, longa meninidade está passando longe, benignidade está passando longe, alegria, paz, amor, eu não tenho mais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, ainda dá tempo, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia e graça, a graça dEle é a causa, a bondade dEle nos leva até essa misericórdia, a graça dEle é a causa de nós não sermos consumidos. E tudo o que vocês crerem Ao orarem Isso vocês receberão Eu queria Eu nem sei o que fazer agora na verdade Eu queria ter uns 5 minutos para saber Mas quando a gente não sabe o que fazer A gente ora Por favor Mesmo contra a sua vontade Mesmo se você for dormir em pé eu peço que você feche os seus olhos Mesmo se nada faz sentido Nada fez sentido do que o Senhor falou, pastor Senhor, meu Deus Eu peço que você feche os seus olhos E avalie o seu estado A sua árvore A sua figueira Peço que você faça uma análise Justa, sincera De o que está acontecendo Quando as pessoas se aproximam de você Mais que isso Do que vai acontecer Quando Deus finalmente se aproximar de você No grande dia Ah pastor, eu não tenho a bola de cristal Para saber Meu irmão, é dia após dia Se hoje você vive retidão Lute para amanhã também viver retidão O santo se santifique mais o puro se purifique mais E é o um momento perfeito de você Talvez declarar, Senhor Estou sendo infrutífero Me perdoa Eu estou causando mais mal do que bem Para as pessoas Me perdoa Com os olhos fechados Nós temos cinco minutos Vamos iniciar com cinco minutos, vai por favor, aproveite esse, esse momento. Por favor.